0: Fala, galera! Hoje começamos o nono episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos falar das vulvovaginites, os famosos corrimentos das mulheres que, sem dúvida nenhuma, toda mulher vai ter algum dia da vida. Nós vamos falar da vaginose bacteriana, da tricomoníase, da candidíase, da candidíase de repetição e finalizar com a vaginose citolítica. Apesar da doença inflamatória pélvica fazer diagnóstico diferencial com as vaginites, preferimos deixar para outro podcast para não ficar muito extenso. Temos que saber que para diagnosticar uma vulvovaginite, precisamos pensar em quatro parâmetros da patologia. 1, um, o tipo do corrimento, 2, o pH vaginal, 3, se há ou não o teste das aminas positivo, se não houver esse teste, temos que ver se há ou não o um odor fétido no corrimento, e quatro, se possível, uma microscopia do corrimento para fecharmos o diagnóstico. Meu nome é Lucas, eu sou R3 de ginecologia obstetrista na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. Para especular comigo sobre esse assunto estão minhas amigas Renata e Cecília.
1: Meu nome é Renata, eu sou geo pela UFPB e R4 de vídeo da USP em São Paulo.
2: Oi pessoal, aqui é Cecília, estou falando de São Paulo, eu sou residente da Ginecoendócrino aqui
1: na
0: Unifesp. Para dar início ao assunto, eu vou pedir minha amiga Renata para falar da vaginose e da tricomoníase.
1: Olá Lucas, cá estou eu de novo e como sempre é um prazer participar desse podcast maravilhoso sobre ginecologia obstetrícia. Ao seu lado e da minha conterrânea querida Cecília. Vamos agora falar um pouquinho de vaginose e tricomoníase, certo? De início, vamos logo polemizar. Muitos colegas, incluindo especialistas, colocam no mesmo saco, entre aspas, vulvaginite e vaginose, e isso acaba causando uma tremenda confusão. Temos que ter em mente que não são sinônimos. Vaginite é um processo inflamatório que há é aumento de quantidade de polimorfonucleares acometendo o trato genital inferior. Já a vaginose é definida como um desequilíbrio da flora vaginal, é, que culmina na diminuição dos lactobacilos, lá as células de defesa, e devido a isso há um crescimento polimicrobiano de bactérias anaeróbias, como a fame gerada Gardnerella vaginalis, na ausência da resposta inflamatória vaginal. Lembrando que essa é a principal diferença. Falando um pouquinho do quadro clínico da vaginose, vocês lembram como chega a paciente no consultório, né? Só basta ver um caso que não há como esquecer. Aquela paciente com queixa de corrimento, com odor desagradável, uma coloração branco-acinzentado, que geralmente piora após a relação ou durante o período menstrual. Detalhe, isso acontece porque nessas situações eleva mais ainda o pH. E quais as principais características da vaginose, que são os critérios de ânsel? São corrimento branco acinzentado homogêneo. O pH vaginal geralmente aumentado, acima de 4,5. O teste das aminas, é que é aquele que a gente pega uma ou duas gotinhas de hidróxido de potássio a 10% numa lâmina e surge aquele imediato odor desagradável devido às aminas voláteis, cadaverina, putrecina e trimetilamina, gerando aquele odor característico de peixe podre. E no exame a fresco a visualização das clue cells ou células-guia. Esses são quatro critérios, basta ter três para a gente dar um diagnóstico de vaginose. Lembra que só a presença da Gardnerella vaginalis, por si só, não é motivo para tratar. Só as sintomáticas, incluindo nossas buchudinhas, é que merecem o tratamento. E como é que nós tratamos? É super simples, com metronidazol 500mg de 12 em 12 horas por 7 dias via oral ou por via vaginal durante 5 dias. Como outra opção, temos também o secnidazol, 2 gramas dose única. Lembrando que o secnidazol não pode ser utilizado pelas buchudinhas, mas pode utilizar o metronidazol. Muita gente acha que não, mas pode sim metronidazol via oral para gestante. E como alternativa para via vaginal, temos ainda a clindamicina em gel. Vamos falar agora um pouquinho de tricomoníase. A tricomoníase é uma infecção causada pelo tricomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, anaeróbio facultativo é uma infecção sexualmente transmissível e sua via de transmissão é quase unicamente sexual. A paciente chega no consultório com queixa de um corrimento vaginal intenso, amarelo esverdeado, por vezes acinzentado, bolhoso, espumoso, com odor fétido e um prurido eventual. Se a inflamação estiver intensa, ainda pode haver disparionia e disúria associado. Na colposcopia, podemos visualizar uma colpite focal, aquele famoso colo em framboesa, visualizado em até 90% dos casos, lembrando, visualizado na colposcopia, tá? Ao teste de Schiller, que é quando colocamos iodo no colo do útero, a gente observa aquele aspecto tigróide. Não há complicações sérias na mulher, na grande maioria dos casos, né? Mas a tricomoníase por si só, ela pode propiciar a transmissão de outros agentes infecciosos, como o próprio HIV, e facilitar o surgimento da doença inflamatória pélvica nas pacientes. As principais características da tricomoníase são corrimento amarelo, esverdeado, acinzentado, bolhoso, como eu havia falado, um pH ainda mais alcalino do que na vaginose, um pH geralmente acima de 5. O teste das aminas também é positivo, mesmo que fracamente positivo, mas dá positivo sim. E o exame a fresco, nós conseguimos visualizar o protozoário móvel flagelado. O tratamento... Ele é feito com metronidazol 2g dose única. Pode ser o metronidazol 500mg duas vezes ao dia durante 7 dias. Pode ser o secnidazol 2g dose única também. E lembrando, uma das principais diferenças em relação à vaginose é que as parcerias sexuais, elas também devem ser tratadas com o mesmo regime terapêutico. Lembra que a transmissão é principalmente por via sexual, né? Aí a paciente ela pode perguntar, ô doutora, e como foi que danada eu peguei isso? Foi meu marido que me passou? Bem, no caso da tricomoníase, a transmissão é por via sexual. Já a garnerela e a cândida são os germes comensais da vagina.
0: Legal, Renata. E agora, eu vou pedir a Cecília para falar para nós sobre candidíase vaginal.
1: Estou muito feliz de estar aqui de novo e a gente
2: hoje vai bater um papo legal sobre candidíase vulvo vaginal, também conhecida como a coceira do capiroto. Mas, em termos médicos, há é uma infecção inflamatória de vulva, vagina, e é causada por espécies fúngicas de cândida. É a segunda causa mais comum de vaginite, atrás apenas da vaginose bacteriana. Eu sei que parece um pouco contraditório a gente é, inserir a vaginose dentro das causas de vaginite, mas é assim que traz o CDC e é assim que traz o boletim americano do, da COG. Mas o importante aqui é é, na candidíase, é que a dimensão do problema ele é muito maior do que a gente pensa. É o famoso, o buraco é mais embaixo. Mas agora vamos ilustrar com alguns números. Cerca de 70% das mulheres em todo o mundo já foi ou vai ser acometida por um episódio sintomático de candidíase ao longo da vida. 10% delas vão ter episódios recorrentes. Isso equivale a 138 milhões de mulheres afetadas todos os anos por candidíase e se estima que esse número vai aumentar para 158 milhões daqui a 10 anos, em 2030. A faixa etária mais acometida é a sexualmente ativa, geralmente entre 25 e 34 anos. É um quadro incomum em meninas pré-púberes ou em mulheres na pós-menopausa que não estão em uso de terapia hormonal. Então, nessas faixas de idade, nas, nas crianças, nas meninas antes da puberdade e nas mulheres mais velhas depois da menopausa, caso elas apareçam com um quadro de prurido, é importante a gente observar outros diagnósticos diferenciais e não pensar em candidíase como a principal causa. Sem contar que esses Números alarmantes que eu falei, muito provavelmente, eles estão subestimados. Seja porque a candidíase não é uma condição que não é de notificação compulsória, seja porque muitas dessas mulheres fazem autotratamento. Aquelas duchas vaginais, aqueles tratamentos super esquisitos, com, com folha de sei lá o que, que elas arrumam, então elas fazem esse autotratamento e muitas vezes não tem o um diagnóstico confirmatório. Outra coisa importante é que, em relação aos episódios recorrentes, eles têm um impacto enorme na qualidade de vida dessas pacientes. Então, esses quadros podem gerar estresse psicológico, podem gerar ansiedade de a paciente não saber quando ela vai ter o próximo episódio, de ela não poder se programar para uma viagem, um evento. Seus pacientes podem ter vergonha de procurar um profissional de saúde para avaliar essa queixa, às vezes porque elas acham que é uma queixa banal com que elas devam aprender a conviver ou porque elas acham que tem a ver com algum comportamento sexual mal visto esses quadros também geram muito constrangimento os pacientes podem ter constrangimento de iniciar um relacionamento íntimo ou de manter um relacionamento porque elas acham que isso representa mais higiene ou até mesmo porque ele pode causar dispareunia seus pacientes Podem até mesmo ter preocupação quanto a uma futura gestação. Elas vão no Google, olham, a ah, gestação aumenta risco, aumenta a intensidade de episódio de candidias, as opções de tratamento são mais limitadas, então elas ficam assustadas. Se eu já estou assim agora, imagina quando eu engravidar. A recorrência desses episódios traz muito prejuízo também nas atividades diárias. Algumas pacientes deixam de fazer, praticar atividade física ou de frequentar eventos sociais, com medo de gerar algum gatilho para esses sintomas tão incômodos. Elas, isso gera uma enorme falta ao trabalho, redução de performance do trabalho, principalmente em funções ativas. É muito interessante em, em pacientes que são policiais, que elas têm que usar roupas justas, elas estão em um ambiente extremamente masculino, então elas se sentem desconfortáveis de ter esses episódios no local de trabalho. E, com certeza, todos esses quadros psicológicos, de, de a, afetar a função sexual, de, de afetar o trabalho, tudo isso vai impactar em custo indireto significativo para o sistema de saúde. Além dos custos diretos, que são os de assistência médica, de custeio do tratamento. Então eu queria aproveitar esse momento e fazer um alerta para a gente, quanto especialista, se mobilizar e valorizar a candidíase e não banalizar essa condição e promover um diagnóstico, um tratamento adequado para cada paciente, um tratamento específico para um episódio que é, que é único, é, isolado e, e os episódios recorrentes, eles devem ter abordagens diferentes. Vamos à parte que interessa, né? como é que a candidíase se manifesta. Nós podemos encontrar desde uma... Colonização assintomática, que é vista em 20% a 30% dos casos, até sintomas severos de ardência vulvo vaginal, do intrigante prurido, de edema local, de zúria terminal, dispareunia e corrimento vaginal. Como qualquer condição médica, a avaliação vai se iniciar por uma anamnese dirigida, então a gente vai destacar a descrição dos sintomas, a duração, Principalmente a localização, é muito comum a confusão entre vagina e vulva. o que a paciente acha que é vagina, na verdade é a vulva, e a vulva para ela, ela não sabe o que, que é. É essa parte aí de fora, então é bom a gente esclarecer essa parte para muitas pacientes que não sabem. Outros dados importantes de serem coletados, a história sexual, e o gênero com o qual a paciente se relaciona, os quadros de candidias recorrentes são comuns em mulheres homoafetivas, o relato de automedicação, com medicações antifúngicas que em geral são, não necessitam de prescrição médica, ou uso recente de antibióticos, interrogar práticas de higiene pessoal, então método de depilação que a paciente usa, se ela faz uso de ducha vaginal, a presença ou não de comorbidades que podem aumentar, o risco de quadros recorrentes e a relação dos sintomas com o ciclo menstrual. Né? Em muitas pacientes, o gatilho para episódios é, por exemplo, a menstruação. Então, elas têm sempre no final da menstruação, logo após a menstruação. Na parte de exame físico, agora. Na inspeção da vulva, no exame especular, a gente pode encontrar eritema, edema, fissuras, escoriações e pápulas decorrentes do trauma da coçadura. O corrimento clássico, ele é espesso, branco, coalhado, sem odor característico. Muitas vezes ele não está presente, mas quando estiver presente, é importante que a gente colete do fundo de saco para a gente realizar alguns testes diagnósticos, que eu vou falar um pouquinho. Aqui, o pH é ácido. Ele varia entre 3,5 e 4,5. Para esse teste suave, ele tem que ser colocado coletado da porção média da vagina, para evitar falsas elevações do pH causadas por sangue, muco lubrificantes ou sêmen que podem estar depositados ali no fundo de saco. Então a gente pega o suave para pH e coleta da porção média. E a secreção que a gente vai coletar para o teste do diagnóstico, a gente pode sim retirar do fundo de saco, porque normalmente é onde ela está mais presente, onde eu vou encontrar mais amostra de, dos fundos mesmo. Então, em relação ao diagnóstico propriamente dito, embora seja muito comum a gente fazer o diagnóstico só com os sintomas, com o exame físico, os guidelines, o CDC, ele traz a importância da gente fazer um diagnóstico é, preciso, com uma cultura, com uma microscopia. A cultura é o padrão ouro para o diagnóstico. Obviamente, ela leva alguns dias para ficar pronta, pode atrasar o tratamento, mas ela é Fundamental em casos recorrentes, em casos refratários, onde a gente suspeita que, é, que eles são causados por espécies não albicans. Por exemplo, a candida glabrata, porque ela dificilmente é vista na microscopia, porque ela não apresenta ifas, ela forma apenas esporos. Então, a sua visualização na microscopia é mais difícil. Mas a gente só vai coletar a cultura de quem tem sintoma. Nada de, de solicitar a cultura para colher em laboratório sem a paciente ter nenhum sintoma. Tá bom? Até porque ela é positiva em 20% a 30% de casos assintomáticos. Agora a gente vai para a parte que interessa, né? que é da nossa alçada. Então, para pensar no tratamento, a primeira coisa é separar em candidíase não complicada e candidíase complicada. A não complicada, ela deve obedecer a todos os critérios que eu vou falar. Ser episódica ou esporádica, que significa menos de três episódios por ano, causar sintomas leves a moderados, ser causada por candida albicans, seja essa uma infecção suspeita ou comprovada, e acometer pacientes imunocompetentes. Nesses casos, a gente tem uma gama de tratamentos tópicos no mercado, com apresentações em creme, supositório, comprimido, óvulo vaginal, a escolha ela deve levar em conta as preferências da paciente, o custo, adesão, facilidade de uso e o histórico de reações adversas e de eficácia com os tratamentos anteriores. Os mais usados são os compostos imidazólicos. Nós temos, por exemplo, o butoconazol, que é o nitrato de butoconazol em creme a 2%. Ele tem uma enorme facilidade porque é dose única, é o ginazóleo ou uma. Nós temos também o Clotrimazol, que é o clássico ginocanestém, a gente tem ele em creme a 1%, nesse caso ele tem que ser aplicado via vaginal por 7 dias, mas tem também a fórmula a 2%, com aplicação por 3 dias, então quanto maior a concentração, a gente vai poder fazer, ter uma duração de tratamento menor. Isso é legal para as pacientes que têm dificuldade, que incomoda ficar aplicando um creme melecado na vagina toda noite passar uma semana com isso. O clotrimazol, ele também tem na fórmula de comprimido vaginal, é legal, é um comprimidinho só de 500 mg, dose única. Então, é semelhante ao ginazol que é dose única, mas é em comprimido vaginal. Você tá aqui também o fenticonazol, tem creme a 2% para uso por 7 dias e tem a apresentação dele também em óvulo vaginal de 600 mg, dose única. Tem também a anistatina, o próprio CDC traz a anistatina como de eficácia inferior em relação aos imidazólicos, embora seja a opção fornecida pelo Ministério da Saúde. Além disso, tão ou mais importante é a opção do uso oral do fluconazol de 150mg dose única. Seu uso é bem tolerado pelos pacientes, o custo é baixo e a efetividade é similar a esses tratamentos tópicos mais prolongados. Agora é que o bicho vai pegar. Nós vamos falar dos casos complicados. É complicado qualquer caso que abranja pelo menos uma dessas situações. Casos recorrentes, ou seja, três ou mais episódios por ano. Casos com sintomas importantes, severos. Infecção por espécies não álbicans. E casos em que são acometidos pacientes imunocomprometidos. De uma maneira geral, os mesmos tratamentos para os casos não complicados vão poder ser usados aqui, porque quase 90% dos complicados também são causados por espécies de albicans, que costuma ter uma boa resposta aos tratamentos com cremes azólicos e ao fluconazol. Para os casos complicados, vai crescer também a importância da gente realizar a cultura e de identificar qual a espécie de cândida. Então, vamos a algumas particularidades desses tratamentos. Para casos recorrentes, a escolha é fazer tratamentos mais prolongados.
1: Por exemplo,
2: no caso de tratamentos tópicos, a gente vai estender o tratamento do episódio agudo, em vez de 3 dias, 7 dias, a gente vai usar 10 a 14 dias. E no caso de fluconazol, a gente pode usar um comprimidinho a cada três dias, com um total de duas até três doses. A sacada aqui é manter um tratamento supressivo por seis meses. Esse tratamento de supressão pode ser feito com fluconazol uma vez por semana ou com creme tópico. Por exemplo, a gente pode usar o clotrimazol comprimido vaginal uma vez por semana durante seis meses também. Com isso, a gente consegue manter a doença em remissão em até 90% dos casos durante esses seis meses. O grande desafio tem sido conter o retorno dos episódios após a suspensão do tratamento de manutenção. Esse retorno tem ocorrido em até 50% dos casos. Então, a gente tem uma taxa alta de recorrência quando termina essa manutenção de seis meses. Nos casos com sintomas mais graves, a chave é fazer esse tratamento agudo mais estendido por 10, 14 dias ou 3 doses no caso do fluconazol. E não há necessidade de tratamento supressivo de manutenção. Em relação a casos suspeitos ou confirmados de espécies não albicans, que correspondem a 5 a 10% dos casos e geralmente são causados por candida glabrata, a opção inicial deve ser o ácido bórico, 600mg, em óvulo vaginal com aplicação diária por 14 dias. Lembrando que essa medicação pode ser fatal caso seja ingerido. Então a gente tem que manter fora do alcance de criança e de adulto também, né? caso ele queira por acaso tomar o ácido bórico. Casos refratários ao ácido bórico podem ser indicados para o uso de flucitosina também por 14 noites. O grande problema é o custo. Chega a custar 500 dólares. Isso é impossível para muitas pacientes de cursearem. Então, esses casos são os mais desafiadores. Agora vamos fazer cinco lembretes importantes sobre candidíase para você não cometer esse erro aí no seu consultório. Primeiro. O achado de cândida em exame de citologia de paciente assintomática não indica tratamento. Não vê cândida lá no exame não vai prescrever para a mulher passar 14 noites aplicando creme. Melecada duas semanas não merece, né? Dois. Nem tudo que coça é candidíase. Existem dermatoses vulvares, tem o líquen escleroso, tem a síndrome geniturinária da menopausa. Então, examina e confere o que, que é. Número 3. Existem vários tratamentos sugeridos aí na internet, mas nenhum deles tem aprovação pelo FDA, e a sua eficácia para tratamento e profilaxia não é comprovada em estudos grandes. Então tem, por exemplo, o uso de lactobacilos orais ou vaginais, a introdução de dieta low carb, uso de iogurte, de óleo de melaleuca, nada disso é comprovado. Então você não, não fala para paciente Gastar com isso sem ter uma comprovação. Se ela quiser fazer, fica da opinião dela. Número 4. Não precisa tratar parceiro de rotina. A não ser que ele desenvolva sintomas. Então, explica para o paciente que não se trata de uma infecção sexualmente transmissível, mas que ele pode sim desenvolver uma balanite por cândida. Caso ele desenvolva isso, sim, você vai tratar. Número 5. E o último e tão importante quanto os outros é sempre interrogar sobre hábitos de higiene íntima. Desaconselhar o uso de ducha vaginal, de sabonete íntimo de uso interno na vagina. Orientar o uso de calcinhas de algodão com adequada lavagem e secagem. Orientar o hábito de dormir sem calcinha, de usar roupas menos justas, tudo isso vai contribuir para uma flora vaginal saudável, que é o que a gente precisa para conter o crescimento da candida. Posso contar com
0: vocês? Então, depois dessa aula sobre candidíase, eu vou finalizar o podcast com o principal diagnóstico diferencial da candidíase, a vaginose citolítica. É uma entidade relativamente nova, pouco estudada e não 100% compreendida, mas que se parece demais com a candidíase. O corrimento é parecido, também coça, arde, dói a vagina, mas quando tratamos com antifúngico não melhora e quando fazemos a microscopia a gente não vê fungo. Essa patologia está intimamente ligada com o pH vaginal extremamente ácido causado pelo aumento dos lactobacilos e algumas vaginas. Como os lactobacilos usam a glicose para produzir o ácido lático, as mulheres diabéticas são mais propensas a ter vaginose citolítica, porque tem um excesso de glicose. Então funciona assim, com o excesso de lactobacilos causando excesso de ácido, há uma citólise nas células vaginais, por isso o nome citolítica. E essa destruição que vai causar as coceiras, a dor, sintomas irritativos e o corrimento branco, semelhante ao da candidíase. Essa citólise é mais intensa em épocas em que a vagina está mais ácida, fase pré-menstrual, durante a gravidez e no início da menopausa. Para darmos o diagnóstico de vaginose citolítica, eu preciso de um exame de microscopia do corrimento vaginal, feito por alguém experiente. Na vaginose citolítica, vamos ter um grande número de lactobacilos, que lá na Candidias estão normais ou até diminuídos. As células vaginais estarão com núcleos desnudados, que lá na candidíase são normais. O número de leucócitos aqui é baixo e lá na candidíase aumentados. E o mais importante, eu não acho proliferação de nenhum patógeno. Não vejo tricomonas, não vejo gonococo, não vejo pseudoífas, Enfim, é somente a flora vaginal com lactobacilos aumentados. Pois é, difícil de diagnosticar, né? Por isso que a gente ouve tão pouco, mesmo sabendo que até 10% das vulvovaginites recorrentes são vaginose citolítica. E como toda doença pouco conhecida e estudada, o tratamento não é fácil, não existe um medicamento em dose única que vai lá e resolve o problema. Aqui o objetivo é tentar aumentar o pH vaginal, deixar menos ácido. Então eu vou tentar fazer isso com medidas comportamentais, evitar tecido sintético, ficar o maior tempo possível sem calcinha, evitar absorvente interno ou sabonete íntimo, é tentar deixar a vagina o mais livre, entre aspas, possível. Se essas medidas não resolverem e a paciente continuar sintomática, nós vamos para os banhos de assento. A literatura traz que o tratamento padrão ouro é banho de assento com bicarbonato de sódio. Misturamos de 30 a 60 gramas de bicarbonato em 5 cm de água dentro de uma bacia, e fazemos o banho de assento por 15 minutos, duas a três vezes por dia, na primeira semana três vezes e depois uma a duas vezes por semana, até acabarem os sintomas. Para quem não gosta de banho de assento, se é que alguém gosta, né? podemos fazer a irrigação vaginal. Aqui a gente mistura metade da dose anterior, ou seja, 15 a 30 gramas de bicarbonato, em 500 ml de água morna, vamos enchendo uma seringa e jogando dentro da vagina duas vezes por dia, com a mesma frequência do banho de assento. Para aquela paciente que sabe quando o corrimento vai vir, a gente orienta começar o banho de assento ou a irrigação vaginal um a dois dias antes para tentar evitar que a citólise ocorra. Então é isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa de vulva Para dúvidas, críticas ou sugestões, enviar e-mail para o especulandopodcast.com E até a próxima!